0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch bei dieser Episode wieder mit dabei seid. Unser Thema heute, wie kleine Gehäuse für Elektromotoren prozesssicher und wirtschaftlich bearbeitet werden. In der heutigen Podcast-Folge widmen wir uns der Fertigung von E-Bike-Motoren und wollen herausfinden, mit welchen Herausforderungen der Fertiger eigentlich konfrontiert ist. Und wie kann Ceratizid unterstützen und mit welchen Werkzeugen ist eine prozesssichere und eine wirtschaftliche Bearbeitung überhaupt möglich? Ich freue mich heute ganz besonders auf den Geschäftsführer der Firma Andreas Mull Werkzeugbau und Zerspanungstechnik GmbH Felix Mull begrüßen zu dürfen und Ceratizid Projektmanager Tim Haudek. Ich freue mich aufs Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen und ich freue mich sehr, dass ich heute das erste Mal zwei Gäste in unserem Podcast begrüßen darf. Hallo Felix, hallo Tim, schön, dass ihr dabei seid. Habt ihr eigentlich schon Podcast-Erfahrung, Felix? Nein, das ist das erste Mal.
1: Ach, guck mal. Und
0: wie sieht es mit dir aus, Tim? Ja,
1: dem kann ich mich nur anschließen, ist auch das erste <lacht> okay. Mal bei mir.
0: Beste Grundvoraussetzung, um direkt mit der ersten Rubrik zu beginnen. A oder B? Ich habe zehn Fragen vorbereitet und die machen wir jetzt immer abwechselnd. Ihr seid bereit? Ja. Ja. Okay, erste Frage. PS oder Pedale, Tim?
1: PS. Autofan? Alles, was Motoren hat eigentlich, ja. Muss nicht unbedingt auf vier Rädern sein.
0: Berge oder Strand, Felix? Berge.
2: Ich liebe die Höhe, ich liebe das Wandern und ich kann mich irgendwie nicht mit der Sonne so anfreunden. <lacht> okay. Innovation
1: oder Tradition, Tim? Innovation. Stillstand ist Rückschritt.
0: Okay, Android oder iOS, Felix? iOS, weil ich so ein Handy habe,
2: aber im Endeffekt ist mir das, glaube ich, auch egal.
0: <lacht> heute oder lieber <lacht> morgen, Tim? Morgen. Aber eigentlich soll man doch gar nichts auf morgen verschieben. Dann habe ich, kann ja heute schon an morgen denken. Okay, Bier oder Wein, Felix? Das ist eine
2: sehr schwierige Frage, die würde ich sehr gerne ausbauen, aber ich bin definitiv das Bier. 100%
1: Biertrinker. <lacht> okay. Rennrad oder Mountainbike, Tim? Mountainbike. Gerne auch abseits von befestigten Straßen.
2: Felix, Topspeed oder Distanz? Distanz. Ach. Genau, ich bin nämlich schon ein bisschen älter und der Weg ist das Ziel. Da will man nicht mehr so schnell laufen.
0: <lacht> Alright. Tim, Quantität oder Qualität? Quantität. Und was machen wir mit der Qualität? Lassen wir die auf der Strecke?
1: Die ist ja Grundvoraussetzung.
0: Alright. Und die letzte Frage. E-Bike oder Muskelkraft, Felix? Wenn du schon so lange unterwegs bist? Dann Muskelkraft. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir Bauteile im e bike bereich herstellen, bin ich für beides. Okay, dann sage ich erstmal Dankeschön für den kurzen Überblick, jetzt konnten wir euch schon so ein bisschen besser kennenlernen und wir kommen auch direkt zu unserer nächsten Rubrik. Die Schätzfrage. Ja, unsere Schätzfrage, hier dürfen unsere ZuhörerInnen gerne mitraten und ich hätte heute gerne gewusst, wie hoch war der Stromverbrauch in Deutschland im Jahr 2020? Oh, ich sehe Fragezeichen. Das kann natürlich niemand wissen. Ich helfe euch ein bisschen auf die Sprünge. Die Einheit sind Terawattstunden. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, hat ein Terawatt neun Nullen. Jetzt seid ihr dran. Was glaubt ihr? Wie viel haben wir 2020 in Deutschland verbraucht? In Terawattstunden. Also von meiner Seite aus würde ich jetzt einfach mal 1000 Terawatt tippen. 1000 Terawattstunden. Und was sagt ja. der Tim?
1: Ich würde auf 9 hochgehen. 9000 Terawattstunden.
0: 9000 Terawattstunden. Die Auflösung gibt es dann am Ende unserer Podcast-Episode. Bin gespannt. Felix, wir haben ja in der Vorstellung gehört, du bist der Geschäftsführer bei der Firma Andreas Mull, Werkzeugbau und Zerspanungs GmbH. Sag uns doch mal kurz und knapp. Was sind eigentlich so eure Kernkompetenzen? Also unsere Kernkompetenzen liegen darin,
2: Projekte komplett auszulegen. Das bedeutet, im Fräsbereich wie auch im Drehbereich Projekte zu betreuen. Von der Nullserie, vom Prototypen bis über Kleinserien bis hin zum fertigen Großserienprojekt, wo wir die Spannvorrichtungen komplett konzipieren und bauen und gute Partner an der Hand haben, die uns die Werkzeuge für diese Projekte auslegen und im Serienstatus dann begleitend einfahren, um eben große Mengen an Bauteilen in guter Qualität zu liefern. Dann erklär uns doch mal bitte große Mengen. Wovon sprechen wir da so? Bei großen Mengen reden wir, also im Großserienbereich, von 100.000 aufwärts. Wow. Wobei wir auch kleinere Projekte machen bei uns im Haus. Also wie gesagt, wir bilden Prototypen ab, Einzelteile. Wir machen auch zehner serien 20er-Serien. Dafür sind auch ab und zu Sonderwerkzeuge nötig, die wir beziehen müssen, um <lacht> diese Produkte zu fertigen. Aber in der Regel laufen sich die Bauteilgrößen dann bei 100.000 aufwärts ein. Bis zu einer Million Bauteile ist keine Seltenheit.
0: Wow. Und ich habe gelesen, in der Serienfertigung habt ihr euch auf das Material Magnesium spezialisiert. Welche Produkte werden denn bei euch aus Magnesium hergestellt?
2: Also im Einzelteilbereich sind es unterschiedlichste Produkte. Im Einzelteilbereich, Prototypenbereich, reden wir über Produkte der Luftfahrt, der Handanwendungen. Ich sage jetzt mal Bohrhämmer oder im Kettensägenbereich Gartenprodukte. Also überall, wo man Produkte in der Hand haben möchte, die nicht sehr schwer sind und besondere Eigenschaften erfordern, wie zum Beispiel der Schwingungsdämpfung. Mhm. Und was jetzt Serienbereich betrifft, da geht es immer mehr in den Bereich der urbanen Mobilität, darunter elektro
0: E-Roller e oder auch E-Bikes. Felix, da muss ich mal ganz kurz reingehen, da bin ich nämlich neugierig, ich bin nämlich selber Skateboardfahrer. E-Skateboards, was habt ihr da gebaut? Die Motoren oder habt ihr die Achsen gebaut? Was genau waren da die Bauteile?
2: Ja, in dem E-Skateboard-Bereich, da ist ein Startup-Unternehmen an uns rangetreten. Da ist es dann bei dem Prototypen geblieben, die nachher auch zu einer Serie wurden, aber nicht bei uns im Haus, weil nicht mehr so viel dran gefräst werden musste. Also wir haben quasi aus einem Stück Rohmaterial aus Magnesium den Träger gefräst, wo die Räder dran kommen und die Räder hatten einen Elektroantrieb und einen Akku mit im Gehäuse verbaut und somit konnte man mit seinem Smartphone auf jedes x-beliebige Deck seine Räder bauen. Das war ein sehr, sehr junges und dynamisches Unternehmen und
0: da haben wir Prototypen für hergestellt. Also, Wie sieht das mit ja. der Stabilität von Magnesium aus? Ist Magnesium wirklich stabil für eine skateboard jetzt beispielsweise?
2: Ja, die Stabilität kommt immer so ein bisschen auf den Anwendungsfall drauf an. Also es kommt immer so ein bisschen auf den Konstrukteur drauf an. In diesem Fall wurde noch eine Achse eingefügt, das bedeutet, da wurde dann noch eine Eisenwelle durchgeschoben, auf der der Träger nachher lief. Also das Grundmaterial hat nicht komplett auf Magnesium getragen, aber die Eigenschaften von Magnesium sind ähnlich die von Aluminium. Ich sage ähnlich, weil es gibt so viele Aluminiumvarianten und so
0: viele Magnesiumvarianten, da kann man schlecht vergleichen. Was sind da die Vorteile von Magnesium? Warum nutzt ihr hauptsächlich Magnesium für diese Bauteile? Warum man das
2: Material jetzt nimmt, da muss man die Entwickler von diesen Produkten fragen. Wir bei uns im Haus machen die reine Lohnzersparnung wir kriegen die 3D-Produkte an die Hand und fräsen dann nach Kundenwunsch die Bauteile. Meiner Meinung nach ist es wirklich ein Gewichtsfaktor, natürlich auch so ein Aushängeschild. Unser Produkt ist aus Magnesium, das hört sich sehr hochwertig an und es hat eben auch schwingungsdämpfende Eigenschaften und lässt sich ähnlich gut bearbeiten wie Aluminium mit ein paar
0: Kleinigkeiten,
2: über die wir nachher
0: sicherlich noch mal reden werden. Auf jeden Fall. Unser Thema heute ist nämlich, wie kleine Gehäuse für Elektromotoren prozesssicher und wirtschaftlich bearbeitet werden können. Was ist denn die Herausforderung bei der Bearbeitung eines Motorgehäuses? Ich glaube, die sind recht dünnwandig, oder?
2: Speziell bei diesem Produkt ist es die Kombination aus Dünnwandigkeit. Die Bauteile sind schon pulverbeschichtet. Das bedeutet, wir dürfen die nicht zerkratzen. Das Handling der Bauteile, das Waschen der Bauteile. Und die besonderen Anforderungen an die Genauigkeiten dieser Bauteile, weil dort nachher Passungssitze sind, die auch passen müssen. Da haben wir uns einem Maschinenkonzept, über das wir auch noch später reden werden, bedient, was nicht so ganz einfach war mit der Werkzeugauslegung. Das sind alles so Problematiken, die bei dieser Bearbeitung der Bauteile eine Rolle spielen. Genauso wie die chemische Reaktionsfreudigkeit wenn man nicht aufpasst, kann es schnell zu Bränden kommen. Es entstehen Wasserstoffgase, die man unter Kontrolle halten muss. Das Material ist sehr temperaturempfindlich, was die Bearbeitung über Passgenauigkeiten betrifft.
0: Ja, Felix, und diese Prozesse müssen selbstverständlich auch optimiert werden und ihr habt euch dann direkt an Ceratizid gewandt. Um was ging es da genau?
2: Die grundsätzlichen Anforderungen für dieses Produkt ergeben sich grundsätzlich erstmal aus der Zeichnung und natürlich auch aus den Anforderungskatalogen und den Lastenheften vom Kunden, die dann weitergeleitet wurden. Und mit diesen Anforderungen sind wir an die Firma CRTC drangetreten und die konnten uns dann sehr schnell sagen, ob dieses Bauteil in dieser Qualitätsgüte überhaupt herstellbar ist. Da das alles kurz vor der Emo stattgefunden hat und wir für dieses Produkt natürlich auch wieder neue Maschinen brauchten und auch sehr schnell, und zwar innerhalb von zwölf Wochen, waren wir gezwungen, ja einen Maschinenhersteller auszusuchen, der Lagermaschinen vorweist. Und das ist sehr schwierig gewesen für uns, weil wir brauchten nämlich rein rechnerisch vier neue Fräszentren plus eine neue Messmaschine plus einen Prüfraum plus eine neue Waschmaschine. Also das Ganze drumherum, wir haben dieses Komplett neu aufgebaut und demnach war das Zeitfenster für die Firma Zeratizid, das wir gestellt haben, auch sehr eng. Nach unserer Bestellung hat es nämlich dann auch nur noch acht Wochen betragen. Das war eigentlich so die größte Herausforderung bei diesem Projekt. Um jetzt noch mal kurz auf die Maschinen zurückzukommen, damit man ungefähr sehen kann, wie eng unsere Zusammenarbeit bei diesem Produkt war. Auf der EMO-Messe hat sich ein guter Maschinenhersteller, mit dem wir auch schon gute Erfahrungen gemacht haben, die Handelsvertretung ist die Firma Arotech Wirklich ein guter, zuverlässiger Partner mit dem Vertrieb von Hyundai-Maschinen. Und wir haben uns dort für vier iCut-Maschinen entschieden. Diese Maschinen haben eine Besonderheit aufgewiesen. Erst einmal, was von Vorteil ist, die hatten kleine Frischspindeln drin, was für die Magnesiumbearbeitung optimal ist, weil kleine Frischspindeln, wenig Energieverbrauch, schnelle Vorschübe realisierbar. Was natürlich problematisch war, es waren BBT 30 Aufnahmen und ich kannte diese Aufnahmen vorher gar nicht. Also normalerweise kennt man ja HSK 63 Aufnahmen oder SK 40 Aufnahmen und die Frässpindelaufnahmen waren sehr klein ausgelegt und für die Werkzeuge, die wir vorhatten zu machen, schwierig. Und aus diesem Grund musste ich auf der Messe noch Kontakt zu der Firma Zeracizid aufbauen und das ist auch eine lustige Geschichte gewesen, weil es war nämlich genau an einem Sonntag und ich habe irgendwie die Zeit verdreht gehabt und Somit habe ich den Tim angerufen und ihn gefragt, ob das überhaupt geht. <lacht> aber Tim und du, ihr kanntet euch schon vorher, ja? Ja, na klar. Ja, das ist wie gesagt ein gewachsenes Verhältnis. Also den Tim kenne ich natürlich noch keine 20 Jahre, aber die Firma Ceraticit, mein Vater, hatte noch mit der Firma Comet zu tun, damals. Daraus ist das ja alles erwachsen und daher sind die. Verhältnisse, die wir dort haben, sehr familiär und gut. Und da kann man sich eben auf das gesprochene Wort noch verlassen. Wenn gesagt wird, das geht, dann geht das. Also habe ich auf der Messe vier Maschinen gekauft. Und die oh. waren im Hamburger Hafen und wurden dann zwei Wochen später geliefert. Und wir waren dann sehr überrascht, wie klein doch diese Spindeln sind, für die Bohrung, die wir vorhaben, zu machen. <lacht> das okay. hat aber funktioniert. Ja, das hat funktioniert.
0: Ja, am besten sprechen wir direkt mit Tim über das Thema, Felix, denn er als Projektmanager hat ja dann von euch diese Anforderung bekommen. Tim, du bist ja im Global Project Engineering Team und wir haben vor einigen Folgen mit der Michelle Daute-Kunz über das Thema Project Engineering gesprochen. Wo ist denn da der Unterschied jetzt beim Global Team?
1: Ja, wie der Name schon sagt, wir kümmern uns wirklich weltweit um unsere Kunden. Wir sind viel mehr im Sonderbereich unterwegs, kommt aus unserer Vergangenheit, dass wir viel im Automotive-Bereich Bauteile oder Prozesse realisiert haben. Hier haben wir einfach immer sehr, sehr große Stückzahlen. Der Kunde braucht Taktzeitreduzierungen. Das heißt, wir wollen so viel wie möglich Durchmesser und Bearbeitungen auf ein Werkzeug bekommen, zum Beispiel einen Fräser vorne mit auf den Bohrer draufpacken oder das Gewindewerkzeug zusammen mit dem Bohrwerkzeug in einem Schuss realisieren. Und das sind einfach Sonderwerkzeuge und da ist unser Global Project Engineering einfach der richtige Ansprechpartner dafür, weil wir sehr, sehr große Erfahrungen im Sonderwerkzeugbereich haben und es eigentlich immer wieder neue Ideen gibt und neue Entwicklungen.
0: Tim, was war denn dein erster Gedanke bei diesem sehr engen Zeitfenster von zwölf Wochen? Machbar?
1: Ja, machbar definitiv. Fordert halt Manpower und das alles sofort Gas geben.
0: Was waren eure ersten Schritte, als ihr dann die Anforderungen bekommen habt? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also nachdem wir alle Daten von der Firma Mull erhalten hatten, haben wir angefangen, das Bauteil uns anzugucken. Wir haben geschaut, wie können wir möglichst viele Bearbeitungen in ein Werkzeug reinpacken. Und das haben wir niedergeschrieben. Dann sind wir schon nach einer Woche zur Firma Mull gefahren und haben Felix unser Konzept vorgestellt. Er war auch zu 90 Prozent einverstanden mit uns. Doch hat er uns dann doch noch gezeigt, dass er manche Bearbeitungen ohne Vorbearbeitung haben möchte. Und wir haben uns dann nochmal etwas weiter, nicht aus dem Fenster gelehnt, aber wir sind doch etwas über die Grenzen des Machbaren gegangen und konnten ihm so nochmal ein paar Werkzeugplätze und Taktzeit reduzieren.
0: Felix, warst du denn dann letztendlich zufrieden mit dem, was dir angeboten wurde in der kurzen Zeit? Ich bin immer sehr zufrieden mit den
2: Werkzeugen, die ich dort bekomme und auch die Konzepte, die mir vorgeschlagen werden. Manchmal möchte ich das eine oder andere dann doch noch kombiniert haben, weil je weniger Werkzeuge, desto besser ist es für mich. Logisch. Ich werde dann aber immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass das manche ja. einfach noch nicht geht. Rein physikalisch gesehen ist manches nicht möglich. Und bei diesem Projekt, wir hatten ja im Endeffekt vier einzelne Produkte mit, 25 Werkzeugen, davon war ein einziges Standardwerkzeug bei, 14 PKD-Werkzeuge und 10 Vollhardmetall-Sonderwerkzeuge. Und das mal sechs, dann kann man ungefähr sehen, was das für ein Projektvolumen hatte. Da muss man auch, ich sag mal, der Stabilität des Prozesses wegen dann das ein oder andere zurücknehmen und sagen, gut, das machen wir dann im laufenden Prozess. Dann gucken wir uns tief in die Augen und sagen, das machen wir so.
0: Okay. Tim, für, für euch natürlich dann auch eine große Herausforderung, da die entsprechenden Lösungen anzubieten. Was waren die größten Herausforderungen für dich?
1: Definitiv. Anfangs wussten wir noch gar nicht, welchen Maschinenspindel die Firma Mull jetzt am Ende bekommen wird. Anfangs hatten wir über eine HSK 63 gesprochen, die in dem Durchmesserbereich durchaus angemessen gewesen wäre. Einfach weil das Durchmesserverhältnis Spindel zu dem Enddurchmesser, der in so einem Fahrradmotor schon um die 90 mm beträgt, durchaus gerechtfertigt gewesen wäre. Die größte Herausforderung war dann am Ende, es ist eine BT30 Maschine geworden, wie der Felix schon gesagt hat, die waren auf Lager in Hamburg. BT30 kann man sich vorstellen, ist eine sehr, sehr kleine Maschinenanbindung. Wir haben aber die Durchmesser am Werkstück trotzdem noch in dem Bereich 90 mm. Anfangs waren wir da auch etwas skeptisch, ob das alles so hinhaut, haben uns dann aber erst Konstruktionen überlegt, wie wir diese Werkzeuge herstellen können. Das Problem bei BT30 Spindeln, speziell bei dieser Spindel, war, maximales Werkzeuggewicht sind 3 ähm, Kilogramm gewesen. Wenn man jetzt an so einen Stahlbollen denkt, der einen Durchmesser von 90 mm hat, da kommt man eigentlich nicht auf 3 Kilogramm. Deswegen haben wir das Werkzeug dann so, wir sagen dazu, ausgekoffert und so schlank gemacht von innen, dass wir Hohlräume geschafft haben und dadurch eine extreme Gewichtsreduktion erreicht haben. Und
0: eine Besonderheit, glaube ich, ist auch, dass sich das Material nach der Bearbeitung auch noch zusammenzieht, oder? Wie kalkuliert man das ein?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das basiert viel auf Erfahrungswerten. Also speziell in diesem Material ist es so, wir bohren oder reiben und das Material geht bis zu 5 µ, waren es im größten Durchmesserbereich, 5 µ wieder zusammen. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber wenn ich irgendwo durchbohre und danach ist das Loch Normalerweise größer wie mein eigentliches Werkzeug, aber in dem Fall tatsächlich, das Material hopft wieder zusammen. Wir müssen das Werkzeug ähm, größer auslegen, damit es nachher eben den gewünschten Werkstückdurchmesser erzeugt. Jetzt schalte ich mich nochmal kurz zwischen. Hm.
2: Das Zusammenfallen des Materials ist ja nicht nur das größte Problem, sondern sobald das Werkzeug in das Material eintaucht und das Material hinten zusammenfällt, gibt es den sogenannten Hinterschnitt. Und beim Rausziehen des Werkzeuges kann es auch zu Verklemmungen kommen. Deswegen ist es extrem schwierig gewesen dort, gerade bei diesem großen Durchmesser, die Schneidplatten so auszulegen. Da wurde auch sehr viel rumexperimentiert, damit man überhaupt erstmal mit diesem neuen Gussverfahren, was dort angewandt wurde, um dieses Magnesium zu vergießen, neue Erfahrungswerte zu schaffen. Und das haben wir wirklich gut hingekriegt, indem wir die Durchlaufphasen des Werkzeuges wirklich sehr gehalten haben. Das war innerhalb von einer Woche zum Nachschleifen und dann wieder da. Und dann haben wir es wirklich so hingekriegt, dass dieses Werkzeug verwendbar war. Und genau. wenn ich jetzt mal sagen kann, wie dieses Werkzeug jetzt anhört, man hört es nicht mehr. Und das war beim allerersten Mal so, man muss sich das immer so vorstellen, wenn man das allererste Mal so ein, so ein riesengroßes Werkzeug in so ein Stück Material eintaucht, das ist immer schon, einer hat den Poti in der Hand mhm. Und alle hoffen, dann wird, dreht einer den, den Poti hoch und dann gibt es ein Geräusch oder nicht. Ja. In dem Fall gab es ein Geräusch, das Werkzeug war auch noch dran, die Oberfläche sah nicht so gut aus. Dann haben wir es vermessen, festgestellt, was wir nachbessern müssen. Beim zweiten Mal wurde schon besser und beim dritten finalen Schliff, den wir dann hinter uns hatten, war das Bauteil wirklich verwendbar und man hört dieses Werkzeug nicht mehr. Also ich, ich habe viele Werkzeuge in diesem Durchmesser im Einsatz die machen alle Bearbeitungsgeräusche. Dieses Werkzeug ist super
0: ruhig und top. Das ist äh, perfekt. Okay, Tim, ich habe gelesen, ihr arbeitet da mit einem sechsstufigen Glockenwerkzeug. Kannst uns das ein bisschen erklären?
1: Genau, das ist im Prinzip das größte Werkzeug, was wir in diesem ganzen Motor finden auch. Das ist gerade dieser Durchmesser 90 es sind sechs Stufen an diesem Durchmesserbereich. Ja. Also wir haben von Durchmesser 85 bis 90 sämtliche Stufen mit verschiedenen Phasen, die wir da auf einen Schuss abbilden müssen, ohne Vorbearbeitung. Das heißt, das Teil ist wirklich ein Rohteil und wir schießen auf einmal eine Passung rein. Innerhalb von einer Sekunde. Ja, eher unter einer Sekunde sogar. Genau, was ich aber vorher zum Felix noch sagen wollte... Das macht ja dieses Projektmanagement aus. Wir sind mit vor Ort beim Kunden an der Maschine, können sofort reagieren, können Tipps geben, können probieren, passen die Rundschliffphasen. Felix hatte vorher kurz die Konizität an den Platten, an den PKD-Blanks in unserem Fall angesprochen. Wir können sofort reagieren, wenn es eine Projektierung ist und die Werkzeuge dann auch sofort umarbeiten lassen und haben dadurch dann auch sehr, sehr kurze Nachbearbeitungszeiten und können sofort wieder neue Tests fahren. ja.
0: Felix, lass uns doch vielleicht an der Stelle so ein kurzes Fazit ziehen. Wurde in deinen Augen das Projektziel zu 100% erreicht? Wie zufrieden bist du?
2: Ich würde das mal so beschreiben. Wenn ich mir während des Projektes um andere Sachen Gedanken machen muss, weil ich weiß, das Produkt ist in guten Händen, dann hat eigentlich alles soweit funktioniert. Ich musste mir keinerlei Gedanken bezüglich der Werkzeuge machen. Ich wusste, in der Schleife wird alles erfüllt, was ich mir vorstelle. Das Produkt kommt wieder, es wird weiter betreut, es wird immer noch betreut. Also perfekt, ich kann das nur weiterempfehlen, <lacht> sonst würde ich hier nicht sitzen.
0: <lacht> ja. Gibt es denn in der Zusammenarbeit etwas, was dich ganz besonders begeistert hat, wo du sagst, that's it, das brauche ich?
2: Das ist immer das familiäre, ich rufe an und es gibt sofort eine Lösung. Das habe ich nicht immer so. Also wenn ich irgendwo anrufe, gerade wenn es jetzt in die heiße Phase geht des Produktes oder des Projektes, dann ist immer jemand da, der dann sofort vor Ort ist, sich das anguckt mit einer Lupe, mit einem Mikroskop und was weiß ich, was ihr da alles mitgebracht habt, um euch diese Schneiden anzugucken an den Werkzeugen. Und das, das hat mich wirklich überzeugt.
0: Und jetzt mal Perspektivwechsel aus deiner Position, Tim. Wie war da die Zusammenarbeit?
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Wir verstehen uns mit der Firma Mull. Wunderbar. Und das ist eine super Zusammenarbeit. Wir reden zusammen über die Vorrichtung. Wir können auch alles diskutieren, was auch maschinenseitig uns Vorteile bringen würde in der Werkzeugauslegung und, und, und.
0: Also Felix und Tim, für mich klingt das nach einer klassischen
1: Win-Win-Situation, oder? So muss es sein. Ja, es ist definitiv eine Win-Win-Situation.
0: Okay, dann sage ich erstmal Dankeschön für die ganzen Insights bis hierhin. Wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber eine Sache müssen wir noch auflösen. Und das war unsere Schätzfrage. Denn wir wollten wissen, wie hoch der Bruttostromverbrauch in Deutschland im Jahr 2020 war. Und ihr habt geschätzt. Felix, was hast du nochmal geschätzt? Wie viel Terawattstunden? Oh, tausend. Aber wenn ich überlege, was wir alleine schon an
2: Strom verbrauchen,
0: <lacht> werde ich, ich vollkommen noch. daneben gelegen haben. <lacht> Ich habe es noch gesagt, es sind neun Nullen. Und Tim, ich glaube, du hast 9000 geschätzt, richtig?
1: Ja, 9000? Ja, und hier gesagt, ja.
0: kommt die Auflösung. Der Bruttostromverbrauch in Deutschland liegt im Jahr 2020 bei rund 544 Terawattstunden. Ach. Und der ist natürlich ups. in den letzten Jahren enorm <lacht> angestiegen. Also würde ich sagen, Felix, du warst ein bisschen näher dran. Ja, dann können wir noch ein paar Fahrradmotoren anklemmern unser
2: Stromnetz, ne? da geht ja noch was. Ne?
0: So machen wir das. Ich sage Dankeschön Felix, Dankeschön Tim, dass ihr dabei wart. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Für euch alles Gute. Tschüss. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit unserem Ceratizid Innovation Podcast für die heutige Episode. Und wir haben viele spannende Insights und Einblicke in die Bearbeitung der Gehäuse von Elektro- Motoren bekommen und insbesondere, wie man diese prozesssicher und auch wirtschaftlich bearbeiten kann. Sollte euch unser Podcast gefallen, freuen wir uns selbstverständlich über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts. Solltet ihr noch Fragen oder Anregungen haben für unseren Podcast, schreibt uns gerne eine E-Mail unter teamcuttingtools@zeratizid.com. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, bleibt gesund, tschüss und bye bye.